0: Qui du soir, bonsoir, la balade à Giuseppe Meazza de l'Inter, 3-0 contre la Lazio demi-finale de la Super Coupe d'Italie ça veut dire que l'Inter rencontre Naples lundi soir, entre l'équipe de Greg et l'équipe du soir, en finale de cette Super Coupe euh, d'Italie les bruits de cette rencontre dans quelques minutes euh, ils sont chauds comme des bouillottes certaines chroniqueuses dansent, nous allons tout de suite présenter en express le casting, le patron ce soir c'est Raymond Domenech dans le ville-peuple de l'équipe du soir j'ai du Régis Testelin, du Pierre Clément du Siani Dalma qui se dandine, et Grégory Schneider. Bonsoir, messieurs, dames.
1: Bonsoir.
2: Bonsoir. Ah,
0: L'orchestre est accordé. Euh, ah. Si vous avez raté les meilleurs membres du match, chers téléspectateurs de l'équipe du soir, séance de rattrapage avec Tanguy Le Sévillé. 3-0 pour l'Inter contre la Lazio. C'est à vous de jouer.
3: On s'est régalé du côté de Riyad avec cette victoire 3-0 de l'Inter. Ça a démarré euh, assez fort pour euh, les interistes. Ça part de Yann Sommer. Ça bascule à droite. On va rebasculer côté gauche sur... Euh, Federico Di Marco On repasse à gauche le centre Di Marco il s'est positionné dans la surface La petite talonnade pour Marcus Thuram Qui ouvre le score pour l'Inter Ça fait 1-0 dans cette demi-finale De Super Coupe d'Italie Le numéro 9 français Parfaitement placé dans la surface de réparation il Permet à son équipe de mener 1-0 Le seul mouvement des joueurs de la Lazio en première période C'est celui-ci avec la frappe à venir de Mathias Vecino, il aurait pu décaler à droite Matteo Guendouzi qui le lui fait savoir. Un petit peu déçu de ne pas avoir récupéré le ballon. 36e minute de jeu, magnifique action, encore initiée par le duo Di Marco et Thuram. C'est finalement Barella qui trouve la barre transversale sur cette reprise de volée. Marcus Thuram, on va le retrouver en lancé en profondeur euh, il va un petit peu tergiverser, il n'y a pas beaucoup de solutions il va euh, finalement choisir d'y aller tout seul, ça ne va pas fonctionner on en reste à 1-0 à la pause 47 e minute de jeu euh, au retour des vestiaires, le calvaire va continuer il y a un contact dans la surface de réparation l'arbitre, dans un premier temps, indique qu'il n'y a pas pénalty, mais euh, à la vue des ralentis il va oui. être euh, appelé par les arbitres vidéo et euh, le pénalty va être euh, désigné c'est Tchanaloglou qui va s'en charger. Le est bel et bien désigné. Tchanaloglou en puissance sur le côté gauche. C'est dedans, son neuvième but de la saison. L'Inter fait le break à ce moment-là de la partie. Et ce n'est pas terminé pour les buts dans cette partie puisque l'Inter va vraiment s'amuser dans cette rencontre. La passe est manquée de la part de Luis Alberto. C'est Alexis Sanchez, l'ancien marseillais, qui la récupère, qui peut lancer Mictarian côté gauche. Voilà. Derrière la passe, elle est parfaite pour Davide Fratesi, tout seul dans l'axe. 3-0, score final. La finale, l'opposera donc dans cette Super Supercoupe d'Italie. L'Inter à Naples, et ce sera diffusé lundi soir sur la chaîne l'équipe, bien évidemment. Belle pour et vous. voilà
4: on a les droits Merci,
0: Inter 3, Lazio 0, euh, vous retenez quoi ce soir en priorité, chers chroniqueurs et chroniqueuses Le niveau de l'Inter, cette balade tranquille ou le but de Marcus Thuram Évidemment, nous sommes français, nous sommes un peu intéressés. Habillage à l'italienne Allez, on y va. La balade de l'Inter ou le petit joujou Marcus Thuram Pierre
5: La balade de l'Inter.
0: La balade. Monsieur Schneider L'Inter. L'Inter. Mademoiselle Dalma
1: Marcus. Marcus, ah, Turam. Trop trop Régis
0: Pareil, Marcus, Turam. Marcus, Turam Ça tombe... Ah, je crois qu'on a tout bon, hein
5: Ouais, je suis en duo avec Grégory,
0: ouais Vamos, ouais, ouais, vous... Vous, voyez, vous... Voyez le président, regardez, vous voyez le président, le président, voilà. On y va On y va Hamza, 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 l'espagnol. C'était la
2: semaine dernière. Et ouais.
0: Pia et Grégory voulaient plutôt nous parler de l'Inter, enfin, c'est ce que vous retenez de cette rencontre. Pia ou Greg, qui commence Comme tu veux, toi.
5: Je commence. Ouais, ce mmh. sera plus précis,
0: toi. Ok, très bien. Siany euh, <rire> ou Régis, qui commence
5: Je commence, tu veux Allez.
0: Ok. Euh, vous retenez en priorité bon, la balade de l'Inter Pierre va la débouler sur le plateau de l'équipe du soir On y va
5: Moi plus que les buts de l'Inter Ce que j'ai aimé, c'est les occasions ratées Parce que j'ai trouvé que c'était une équipe qui dégageait une impression absolument létale Il y a eu des poteaux Il y a eu une transversale et à chaque fois il y avait de la puissance Et surtout ce que j'aime dans, dans, dans le jeu de l'Inter C'est que ils endorment l'adversaire, il faut oublier qu'ils sont justement taux Et tout à coup, ils accélèrent, ils rentrent dans l'axe. Et là, il y a des actions absolument magnifiques et collectivement qui sont hyper bien huilées. Donc à regarder, j'ai trouvé que c'était vraiment très très agréable.
0: Siany a pris le microscope bah, pour, prendre, euh, pour euh, suivre le match de, de Marcus Thuram.
5: Ouais, c'est complètement intéressé parce que
1: je me projette un petit peu sur, euh, sur l'équipe de France et ça fait plaisir de voir un attaquant euh, en si grande forme. On se rappelle euh, qu'il est quand même en concurrence avec Colomouani et Colomouani, lui, est en souffrance avec euh, le PSG. Il y a un euro qui, qui se profile, donc c'est bien d'avoir un, un attaquant euh, bah, qui marque et qui euh, fait briller son équipe. Puis on se souvient aussi qu'en en début de saison, pendant le Mercato, bah, le PSG était sur Marcus Thuram. Il a fait le choix de l'Inter, c'était un choix réfléchi et un choix payant.
0: C'était pas un microscope, c'était une longue vue, j'ai pardonnez-moi. Euh, Grégory Schneider. Bah moi, ce qui me marque, c'est
4: plutôt l'autre bout du terrain de, que ce qu'a indiqué euh, Pia, c'est-à-dire qu'il ne laisse rien à l'adversaire. Il ne laisse rien, t'as pas de tir, tu pas d'occasion, t'as pas d'occasion, d'occasion, il laisse rien. Et pourquoi il ne laisse rien Parce que tu as une impression d'emprise physique, tu as une impression d'intensité, de, de, tu as une qualité dans les duels et tu as une détermination dans chaque, dans chaque contact avec l'adversaire qui, franchement, fait peur. J'ai eu l'impression d'une machine. Bon, c'est une équipe qui prend très peu de buts depuis, depuis le début de saison et on comprend pourquoi, parce qu'elle ne lâche rien en fait. Elle lâche pas un mètre de terrain et tu, tu passes dans une espèce d'essoreuse dont tu n'as aucune chance véritablement de sortir, ça m'impressionne.
0: Marcus
6: Thuram, par là. Non, mais moi, je suis comme Siani, je vois, je vois loin. Je retiens le but de Marcus parce que je retiens sa saison. Je retiens sa saison parce que je retiens sa carrière. Et les choix de sa carrière qui sont guidés par un environnement qui connaît extrêmement bien le milieu et le foot et qui ne s'est jamais trompé à chaque carrefour. Le centre de formation de Sochaux, Guingamp, Mönchengladbach, l'Inter de Milan et la promesse de jouer dans l'un des top 3 européens à 30 ans. Et ça, quand tu un père qui est dans la, la place, c'est quand même beaucoup plus facile à maîtriser, je trouve. Euh,
0: vous avez encore 7 secondes et 10 e Siani avez-vous quelque chose à dire euh, ou, ou pas, ou personnel merci hein, si vous avez un petit truc à dire
1: Non j'ai rajouté, il est parfait
0: il est Non par... je trouve qu'il ne rate rien, dans...
6: non mais il ne rate rien dans tout ce qu'il fait Et je veux dire l'équipe de France il y arrivait petit à petit et un jour il sera numéro 9 de l'équipe de France
0: Et bah voilà, On voilà. retient en priorité la balade de l'Inter, son niveau général ce côté euh, létal ou rouleau compresseur, non Marcus Thuram mais il fallait voir un petit peu plus loin que sur le match, évidemment. Toujours un peu de condescendance dans ces arguments, mais
5: j'adore.
0: c'est sur le site euh, L'Équipe et c'est sur le site L'Équipe également. Vous pouvez voter pour Grégory. Et Pia, le président est dans la place. Alors ce soir, sur ce débat, plutôt de droite ou de gauche Je vous de choisir.
2: Oui, je suis... Euh, les, les, les deux ont une importance, mais c'est deux visions complètement différentes. Complètement. Voilà, c'est ça. Euh, si on est franco-français, je veux dire, Marcus, euh, bah, le, le fait qu'il soit, qu joue en vraie position euh, d'avancante, euh, et qu'on se dit peut-être que c'est un poste en équipe de France qui, qui viendra, et, il, est, il est présent. Mais dans une équipe, pour moi, cette équipe de l'Inter de l'Inter est vraiment, euh, je veux dire, elle, elle va marquer la saison. Elle va marquer, elle va être championne d'Italie et le, le, la Coupe d'Europe, euh, ils ne seront pas loin. C'est une équipe qui a une capacité, et je suis d'accord avec toi, à, à étouffer l'adversaire, à accélérer une puissance euh, exceptionnelle. C'est vraiment une équipe euh, solide. C'est pour ça que je dis, ce n'est pas une découverte, parce qu'ils sont comme ça depuis, depuis un moment. Mm -hmm. Donc c'est pour ça que je sais pas... Qu'est-ce qui est le plus intéressant Eux, c'est une continuité de ce qu'ils ont montré, de ce qu'ils sont et de ce qu'ils vont être toute la saison. Euh, Thuram, c'est une projection euh, sur l'avenir. Euh, je mettrai un match nul.
0: Match Ok. Euh, on s'est posé la question en rédaction si l'Inter, donc finaliste euh, la saison dernière de la Ligue des Champions, était plus forte cette année que la saison euh, passée. Et euh, je ne sais pas si vous, vous avez un avis. Plus riche. Je trouve ça un peu plus riche,
4: ils ont quand même... Euh, alors, c'est, ils ont fait ça habilement quand même, mais tu, tu fais rentrer Pavard, tu fais rentrer Marcus Turam, tu fais rentrer Sanchez, tu fais tu mets un peu de finesse, tu mets un peu de tout. En fait, je trouve qu'ils ont pas... Il n'y a pas un secteur qu'ils ont amélioré, ils ont un peu mis un peu plus de concurrence partout, mmh. ce qui hisse le truc un peu.
0: Mais moi, moi il, il me semble plus, plus fort. J'allais vous répondre en statistique, parce que, bon, les statistiques, c'est un peu la connaissance du pauvre, mais ça fait, ça, on, on oui. frime toujours un petit ouais. peu. <rire> J'arrive à la Serie A, donc on en est à 20 journées. L'Inter est en tête, okay, ce qui n'était pas le cas l'année dernière, après 20 journées, de toute façon, c'est Milan qui va gagner le titre. Et contre 11 points de plus que la saison dernière. Ah, oui. Et tiens, la différence, 11 points de plus, quand même, euh, à journée égale, c'est 9 buts marqués, mais surtout, c'est 16 buts de moins encaissé, voilà. 16 buts de moins encaissés en 20 journées. Ça fait presque un but par match. Et, et ils ont encaissé juste 10 buts en 20 journées. C'est la meilleure défense des championnats européens. Voilà. Le, le reste, c'était le Real avec 11 buts. Euh, et l'OGC Nice avec 11 buts. Mais 18 matchs, j'ai simplement joué. Voilà. Marcus Thuram, vous vouliez en parler Marcus Turam, euh, ils ont vanté quand même le choix oui. de carrière, de cette, de cette carrière qui est, qui est un peu, un peu fait comme une carrière un peu à l'ancienne. A... Un... Oui, mais ce choix de carrière, il y a eu quelque chose que j'ai trouvé très étrange et, et qui,
4: pour moi, le distingue, mais il a, il a un peu évoqué ça, Régis, c'est qu'il a, le joueur a changé en fait. Il a, il a changé de poste, oui. il, il, a, il, a, il a changé et même oui. de, il est plus sur un terrain pour faire les mêmes choses et il a choisi de faire ce virage quand même à 24, 25, 26 ans et je trouve ça euh, je trouve que c'est courageux alors que tu peux rester un peu dans ton dans ton spot dans ton couloir jouer sur tes qualités et lui a essayé d'évoluer dans des proportions que j'ai pas vu souvent pour des joueurs de ce niveau et à cet âge.
1: Mais il l'avait expliqué dans une très bonne oui, interview à, euh, à Hugo Delon, il me semble, dans, ouais. dans l'équipe, et en disant que venir à l'inter justement, c'était aussi pour progresser à ce poste d'avant-centre. Et je pense qu'il a compris qu'il avait une vraie carte à jouer à ce poste-là en numéro 9. Et je me demande si c'est pas projeté aussi par sur rapport les... aux français. Eh ben, oui, par, par, rapport à... par rapport à ce qui est en équipe de France.
4: Parce que après Giroud, en fait, oui, fait il ne faut pas oublier oui. Olivier qui pourrait quand même, une fois de plus, Oui, oui il, peut, il peut encore voilà. être là, oui, oui,
1: il, a encore oui, il, il est encore très bien avec la Quelle est non,
0: mais... la place de l'équipe de France, dans, on va dire, dans le management de sa carrière Je ne sais pas si quelqu'un peut répondre de, de ça. Parce que là, en fait, il y a une ombre dans, dans votre oui, intervention, c'est en
6: Il faudrait demander... Non, je pense que... Je, 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 je vais parler de ce que je ne connais pas évidemment. On, on présume. Hein. Veux...
0: Qu'on fait de mieux l'équipe du soir. Oui.
6: Non mais je pense que dans, quand quand vous êtes dans l'environnement de Marcus Thuram et que vous pensez à l'équipe de France, il jouait couloir gauche avant. On est oui. d'accord. Mmh. Couloir gauche en équipe de France, c'est clair et net depuis quelques ans.
0: Oui oui. oui. Hein,
6: la, la partie gauche du terrain, elle est pour Mbappé a priori quand même. A priori. Donc si tu, veux, tu cherches à concurrencer Mbappé, ça peut être compliqué. Peut-être que ça fait partie de la politique. Moi, moi je loue surtout, je loue surtout. La, la carrière et la gestion de la carrière de Marcus Thuram dans, dans ses choix, parce que il y a, il y a, c'est c'est jamais sexy, c'est jamais flambant, c'est jamais, c'est tu, tu, tout, tout est, enfin je veux dire, aller, aller de Guingamp à Mönchengladbach, parce que tu sais que les étapes, il faut les prendre une par une. Tu vas dans le bon centre de formation, tu commences par la, le, le, le bas de tableau de la Ligue 1. tu L'Inter, son père a joué en Italie. Enfin, je veux dire, tout est tout est maîtrisé. Il aurait pu aller au Bayern. Au Bayern, tu peux te perdre et te tirer une balle dans le pied très très rapidement. Mais Il aurait pu venir au PSG cet été aussi. Il
4: est pote
1: avec Mbappé. Non, mais tu vois.
4: Préserve le temps. Mais oui, mais tu
1: vois, il est il est comme Colomoani. Il a mis avec Mbappé, dire ensemble. Il aurait pu faire ce choix de carrière.
4: Il y a un petit une baisse. Un petit détail, quand on parle de l'ombre, il n'y a pas d'ombre. Hein. La, la question lui a été posée en conférence de presse au, au Qatar c'est combien, à quelle fréquence vous avez votre père au téléphone mmh. Et La réponse a été tous les jours. Oui, oui. oui. Bon. Ça, donc ça a été clair, net. Oui. Et ce n'était pas que sur le mondial, hein. c'était mmh. tous les jours. Oui,
2: mais la question, c'est de savoir est-ce que c'est lui qui l'appelle ou est-ce voilà. que c'est lui voilà. qui <rire> l'appelle Je crois que c'est dans l'autre est -ce sens. Est-ce que vous décrochez
0: <rire> Vous êtes peut-être. Bergerac-Oel, c'était l'ouverture des 16e de finale de la Coupe de France ce soir, la rencontre s'est déroulée à Limoges et Loel s'est imposé et il s'est qualifié de manière de extrêmement poussive. Résumé du match avec vous Tanguy.
3: Ça n'a pas été simple pour euh, les joueurs de Pierre Sage. Pourtant, ce sont bien eux, euh, les Lyonnais, qui ont réussi à ouvrir le score. La casette est trouvée en profondeur par Tolisso. derrière l'intelligence du capitaine lyonnais pour servir Malik Fofana. Deuxième match et premier but pour euh, l'ancien joueur de Lagantoise qui n'a que 18 ans. Derrière, euh, les joueurs de Bergerac vont égaliser grâce à Romain Escarpi, bien trouvé par Hicham Mlab au premier poteau mais ces joueurs de Bergerac vont passer à 10 avec ce geste non maîtrisé de Christian Guéboao et en fin de match, c'est Maxence Cacré qui va sauver l'OL d'une belle reprise à noter qu'il y a eu un contact un petit peu litigieux dans la surface de réparation. C'est Clinton Mata qui accroche Sam Ducro. Euh, Pierre Sage, on va le retrouver, entraîneur de l'Olympique lyonnais, qui euh, dévoile sa première réaction, sa première analyse au micro de Giovanni Castelli. De toute manière, on se considérera
7: guéri quand on aura atteint notre objectif. Donc aujourd'hui, euh, ce n'est pas le cas. L'objectif aujourd'hui, c'était de se qualifier, mais ça reste un, un objectif à très court terme. Et notre objectif en championnat, c'est de, de nous maintenir. Donc euh, Pour l'instant, on n'est pas guéri, on sera guéri quand on sera maintenu. Et euh, l'idée aujourd'hui c'était malgré tout de se donner un match supplémentaire, de, de pouvoir euh, faire respecter la hiérarchie parce qu'on a quand même trois niveaux euh, supérieurs. Mais malgré tout notre adversaire était là, le public était derrière lui. Le scénario de match a fait à un
0: moment donné qu'ils y ont recru et euh, bon, ils ont fait ce qu'il fallait aussi à la fin pour nous, nous faire douter. Donc euh, bravo à eux. On aura l'occasion de parler de cette sortie de Pierre Sage, mais pour l factuellement, donc l'OL se qualifie, 2 buts à 1. Mais en ce match, il y a eu une exclusion, vous l'avez vu, d'un joueur de Bergerac, un pénalty qui aurait pu être accordé euh, au club euh, amateur. Et un carton rouge que vous n'avez pas mis dans le résumé, mais on était le droit à la fois, un carton rouge qu'aurait pu avoir Tagliafico à la fin de la rencontre. Ne me dites pas si, si, c'est... Attention. attention. L'OL peut-il remercier l'arbitre ce soir Loël peut-il remercier l'arbitre ce soir habillage à la Lonaise et on y va. Pia, on remercie l'arbitre ou pas Non. Non Greg, on remercie l'arbitre Ah oui, alors je pense qu'ils peuvent, ah. ils peuvent, ils peuvent, ils peuvent en nourrir. Tu vas pas, tu, pas, tu, pas, okay. ah, tu pas. Un peu quand même. Un peu, ouais. un peu. Régis Exclusivement. Oh <rire> exclusivement. Pas que j'ai les <rire> nuances. Exclusivement. nuance. Aucune, Aucune nuance. nuance. Aucune nuance. Exclusivement. Euh, bah ouais, il oh y, y a le président. On peut faire un petit truc Bah on va faire un petit, ah, un petit, un petit, petit truc. truc. On, a, on, a, un petit on a, truc. a le temps, on a hein? le temps. Hein? On a le temps <rire> Allez, balancez le jingle, on va s'organiser. Tia et... Est ce que j'ai dit non bah, Vous avez dit non. non. Loël, peut-il remercier l'arbitre euh, Non. Euh, Pierre, euh, vous êtes évidemment euh, sélectionné. Moi, moi je vais. J'aime bien l'utilisation de l'adverbe exclusivement. Vous allez affronter Régis, oui. Oh non, en plus Ah bah ah, en oui. plus, c'est terrible est mal. Bah, on est mal, Moi, je vais un cauchemar Est-ce qu'on est prêt, Jacouille euh, La fréquence, je sais même Pouille, que
5: pense. Attends. Non, c'est C'est trop tard. Merci, Jacouille.
0: Ah, la machine est lancée, là. Regardez, ce rouleau compresseur Exclusivement. Dit, Régis bon, bon, test là.
6: Ah mais non mais et, enfin je sais pas. Il y, y a un partout quand euh, le joueur de Bergerac est, est exclu. On a revu la faute, on peut la re -re revoir si vous voulez. Mes yeux Il hein, mm. y a pas du tout carton rouge. Oh, carton rouge. Il y a carton jaune mais cart mm. pas carton rouge. Donc tu, tu Bergerac passe de 10 à 11 et il y a le penalty pour Bergerac. Ben, il est clair et net ce penalty. Je parle même pas du rouge possible de Tagliafico. Mais enfin tu joues à 10 et il doit y avoir le penalty du 2-2 et il est pas sifflé. Vous voulez parler de quoi d'autre que de ces deux faits de jeu On peut parler de tout et de n'importe de, de quoi Moi, je parle de
0: ça. Ok, bah vous allez nous parler de quoi, <rire> cher Clément Vous avez 30 secondes, mais vous pouvez, euh, vous pouvez abréger. On y va.
5: Ouais, ça va être un peu incohérent, euh, j'annonce. Mais euh, pourquoi j'ai répondu non Parce que quand vous m'avez posé la question « Est-ce que c'est en gros grâce à l'arbitre que Lyon a gagné ?» Dans ma tête, j'ai eu une fenêtre qui a popé qui a dit « Mais en fait, ils ont quand même failli perdre. » C'est-à-dire qu'il y a eu un moment à 10 contre 11, à la fin du match, où je me suis dit, ils sont tellement pas organisés et c'est tellement pas du tout cohérent ce qu'ils proposent sur le terrain et il n'y a tellement aucun automatisme entre les joueurs, qu'en fait ils vont perdre à 10 contre 11. C'est la raison pour laquelle j'ai répondu non. Donc certes, Lyon a peut-être été aidé par l'arbitre, ils ont aussi ouais. été freinés par la pelouse, faut le dire.
0: Mais elle est inarrêtable, hein, Pierre. Okay. Avec zéro le... argument. Mais c'est plutôt le niveau de Lyon qui vous a, on va dire,.. Euh, voilà,
5: ouais. voilà, ouais. 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 C'est pas très, forcément l'arbitre. Euh... D'accord. Ouais.
0: Euh, vous votez pour qui, chers téléspectateurs Pia ou euh, Régis, euh, président, à vous de jouer. Euh, hein. Est-ce
2: qu'il y, est qu y a un quiz mm. Oui. Ah, donc il faut, il faut que je prenne un point alors. Donc Régis.
0: Non, il
2: n'y a même pas des mains, mais je trouvais que l'angle était intéressant. Oui. Parce que, ah, ah mais c'est en
0: progrès, Pia. Non,
2: mais <rire> c'est vrai, c'est se dire oui, il y a eu l'effet d'arbitrage, mais ce qu'on doit souligner, c'est plutôt la pauvreté de ce match-là, parce que Lopez fait un arrêt aussi déterminant à un Partout, euh, et ils peuvent, euh, et ils, peuvent perdre ouais. et ils peuvent faire le match sans l'arbitre. Ouais, oui. Ils peuvent perdre sans l'arbitre ils peuvent perdre. Voilà mais l'arbitre les ra il les rattrape quand même sur sur deux coups. Ah
0: où ça peut se transformer. Je vous coupe, Président, parce qu'on a notre envoyé spécial, Giovanni Castaldi, qui découvre, on va dire, la France. Et ça, c'est important pour ah, Giovanni découvre la France. Il était ce soir en concert à Limoges. Giovanni, est-ce que ce soir, spontanément, vous avez plutôt envie de nous parler des erreurs d'arbitrage, ou en tout cas de discuter sur l'arbitrage, ou plutôt vous êtes impacté, comme nos techniciens Pia et son ah, adjoint Raymond Domenech, du niveau global un peu médiocre de l'Olympique Lyonnais Je vous laisse la main, Giovanni.
8: Non mais Régis, j'aime bien quand il est comme ça, quand il est incisif. Je suis totalement d'accord avec lui pour le coup le carton rouge. Alors pour pour vous dire comment on l'a vécu sur sur le stade, c'est allé au stade, pardon, c'est allé très très vite. Pour le coup, Corentin Tolisso mais hurle de douleur et l'arbitre Monsieur Bata prend très vite sa décision de de d'exclure de, le joueur de Bergerac. C'est évidemment beaucoup trop sévère puisqu'il touche le ballon dans un dans un premier temps. Mais l'action, moi qui m'a le plus marqué vu du stade, c'est l'histoire du du, du penalty où là très clairement. Euh, tout le monde s'est posé la question, même nous en tribune de presse, le ceinturage était clair, il euh, y avait vraiment cette action, et j'ai posé la question à l'entraîneur de, de Bergerac après la rencontre pour savoir, j'ai essayé un peu de chercher, voilà, de chercher la polémique, on va dire que c'est ce qu'on aime faire dans l'équipe du soir, pour savoir s'il était frustré, s'il était en colère, et écouter sa réponse, Anthony Lupes lui a apporté cette réponse sur le penalty.
4: J'ai pas revu les, les images. Euh... J'ai revu l'image de mon joueur là, quand il se fait expulser. Voilà, il, y a, il y a jaune, oui, parce qu'il y a excès d'engagement. Il n'y a pas blessure. Euh, voilà, je pense que le, le rouge, il est, il est donné trop, trop rapidement. Mais bon, euh, l'arbitre est un être humain. Ce n'est pas un robot. On sait qu'il est, il est amené à faire des erreurs. Et puis après, euh, j'ai entendu parler oui, du, du pénalty. Anto Lopez, euh, visiblement pour lui, qui est, qui est bien proche pour lui, il y a pénalty. Donc, euh, donc voilà,
0: Donc après, c'est des, des faits de jeu. Voilà, c'est... C'est comme ça ça fait partie du ça fait partie du foot. Fin du débat. Ouais, ben, non, pas fin du débat parce que on pas fin en tout cas de votre duplex, euh, <rire> mon cher, euh, non, mon cher bah, Giovanni. Je sais que, que vous aimez le, le week-end et vous voulez euh, prendre <rire> du bon temps du côté de l'image. <rire> vous avez eu l'occasion certainement de croiser Pierre Sage. Il était comment là, Pierre Sage? On l'a écouté, on a dit on sera guéri que quand le maintien sera, sera obtenu. Est-ce qu'il s'est montré, on va dire, critique, euh, irrité par ce qu'il a vu de ses joueurs ou, ou pas du tout?
5: Non
8: mais Pour le coup, Pierre Sage, c'est toujours un bonheur de l'avoir en conférence de presse parce qu'il est honnête il est calme, il a répété les mots plusieurs fois on sera guéri lorsqu'on sera maintenu il a conscience des difficultés, je lui ai posé la question parce que Pia a eu raison, même si elle a trouvé que son débat était incohérent dans son duel elle a vraiment raison de dire que l'Olympique Lyonnais a été catastrophique pendant un quart d'heure, l'OL face à une N2 avec un joueur de plus, avait le trouillomètre à zéro pour rester poli je ne vais pas dire d'autres mots, mais vraiment ils se sont fait un peu de, de dessus, donc voilà, pierre Sage était été conscient de ces de ces de ces carences là du progrès que son équipe à faire qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas mais voilà c'est qu'un coach et Raymond sait quelque chose il a entraîné au très très haut niveau tu as besoin de garder son ton groupe avec de la confiance donc il, voilà il se raccroche au fait que son, son groupe n'a pas lâché que ses joueurs ont arraché cette qualification et que c'est le, le principal ce soir mais si on parle du niveau de jeu c'était famélique proche du néant merci Johnny.
0: <rire> vous faites un petit coucou à l'homme qui était là la camarade qui vous mettait merveilleusement en image, c'est Jérémy Janin gros Bonsoir, mes, mes amis. Sur Pierre Sage, il dit on sera guéri, <rire> qu'on sera maintenu. Ça veut dire qu'en fait, là, le problème de, de Lyon, c'est pas tellement le, le niveau, c'est dans les têtes, non oui, pas, je, un... En tout cas, je l'interprète comme ça.
2: J'espère qu'ils seront guéris, mais ça sera pas avant la dernière journée de championnat.
0: Vous <coughs> pensez qu'eux, ils vont avoir ah bah, ils euh, vont... le à trouillomètre à zéro, là, cette menace-là, pendant les... les...
2: Deux prochains matchs, ils jouent Rennes et, ouais. et Marseille.
0: Ouais. Euh, c'est pas
2: avec ça qu'on qu se met le mieux possible ça, ça peut basculer mais sur ce qu'on voit dans leur jeu c'est même pas parce qu'un match de coupe dans ces conditions-là avec ce terrain c'est toujours compliqué ouais. je veux dire l'essentiel c'est de passer mais on sent une forme de solidité d'équipe qui tient la route voilà l'adversaire il peut réagir mais mais pas comme ça je veux dire comme ça on avait l'impression que c'était inversé quoi mm -hmm. l'équipe bah, pro c'était Bergerac et, et les autres les, les amateurs c'était c'était les Lyonnais une équipe qui a pas de lien qui a pas qui, qui était comme elle était au début de saison hein, elle a avant eu moment... les trois matchs,
1: euh, voilà, matchs, matchs. qu'ils ont gagné et en fait ils jouent exactement comme ça là il y a pas de c'est une...
0: très incohérent une... une... un... envoyé un petit texto euh, oui. Professionnel, j'oublie, il n'y a pas de problème. Vous m'avez dit, ça, ça m'intéresse ce match-là de voir la réaction lyonnaise après le couac au Havre. C'est ça. Et en fait, vous avez revu des choses que vous n'avez pas vues depuis longtemps.
1: Oui, effectivement. Euh, je m'étais dit que c'était peut-être un accident parce que, effectivement, c'était une équipe qui était dans le doute, donc ils pouvaient rechuter. Et je m'attendais à ce que, face à Bergerac, face à une équipe. Euh, potentiellement, enfin, qui est de toute façon moins forte que normalement, oui, oui, à ce qu'ils qu qu repartent de l'avant, mais avec beaucoup plus de certitude que ce qu'on avait vu euh, au Havre. Et en fait, on voit que c'est une équipe qui est encore malade, que les têtes sont loin d'être soignées, et c'est parce qu'ils ont bien fini l'année que ça veut dire que la mission maintien sera, sera beaucoup plus aisée pour eux.
0: Mais, ce qui transparaît ce soir, c'est le manque d'engagement. Manque, oui, mais le, on va dire juste le manque d'engagement physique sur la conquête sur les choses comme est, ça je sur les attitudes c'est bien
2: parce que les trois matchs ils ont joué avec trois centres oui ils étaient solides derrière, ils tenaient, ils s'accrochaient et ils avaient la capacité de temps en temps à, à, à ressortir, et, euh, comme à Monaco, et avoir un but mi miraculeux. Ils, ils, avaient, ils avaient cette solidité qu'on n'avait pas vue et qu'ils ont à nouveau perdu. Mais ils ont perdu parce qu'ils ont perdu les, les joueurs qui jouaient à ces postes-là dans leur organisation. Mais c'est vrai qu'il manque de, de dimension athlétique. Il n'y a, a pas d'impression de... De, de puissance, il y a, a rien pas rien de mans, dire, et même techniquement c'est très franchement non, non. techniquement c'est pas bon je du vais, tout. Je vais de... revenir à je vais revenir mmh. à mon cheval de bataille. Mmh. Ils ont Cherki au milieu qui donne le ton. Mais euh, ce ton là je veux dire, c'est bon pour redescendre, mais leur direct.
5: Hein. Et la relation entre Cherki et Lacazette, c'est c'est terrible. Quoi. On a l'impression qu'ils n'ont jamais joué ensemble et qu'ils s'aiment pas. En fait, il y a aucun ballon quasiment. On a l'impression qu'ils circulent entre les deux. Plein de fois, il y en a un qui lance l'autre dans, dans la profondeur et l'autre comprend pas. Il est de l'autre côté. Enfin, franchement, c'est moi j'ai trouvé ça. Assez alors que l'année dernière, c'était
1: ce qui, qui avait fait aussi une des forces de l'OL, c'était la relation Cherki-Lacazette. Ah, je me rappelle d'un match contre Lens où ça avait vraiment bien fonctionné entre Ouais, C'est Et... surtout... Euh... Oui, il y avait Barcola aussi, il y avait casette oui, aussi, mais, mais qui... Cherki, Lacazette, ça ouais. fonctionnait l'année dernière
5: et c'était un, un des Fofana, points. Fofana, ça... Fofana qui vient d'arriver, ah, justement,
0: j'avais une question sur les deux recrues, Adrielson, Fofana. Bah, Vous, Fofana, même bah, Fofana bah, Oui, avez trouvé
5: qu'il s'était vraiment mis en valeur et pour le coup, j'ai bien aimé son, son énergie, sa proposition. Je l'ai trouvé frais, Et puis je l'ai trouvé juste techniquement dans ce qu'il a proposé. On l'a vu quand même à de nombreuses reprises pendant le match, tenter des trucs, euh, être à deux doigts de, de faire des choses bien. Donc moi, et défendre, défendre,
1: faire défendre.
2: Oui. c'est même grave que dans oui. un match comme ça on a trouvé que ce qu'il fait de mieux c'est de défendre oui. c'est qu'il a bien travaillé, il a fait le boulot mais oui. qu'il a été obligé de défendre, défendre dans un match contre Bergerac oui. euh, euh, voilà. c'est un petit peu gênant quoi, de, se, de se dire euh, ça
0: sur adrielson donc c'est une première mi-temps. Euh, sur Escarpit, là, il est pas du tout au parcage dans, dans la zone. Ils sont trois. Lorsque Tolisso se fait effacer par le centreur, et puis non, normalement non, non, au premier poteau. Déjà, regardez bien la manière dont Tolisso s'est fait effacer par
4: le centreur, parce que c'est quand même assez fameux. Il fait, mmh. le, il fait la fin du facteur, hein. le, le, <rire> le mec international en face. Mais comme en fait, c'est lui qui gagne le match, comme il l'a dit Raymond, parce que non mais parce qu'il oui, ouais. il a eu il a eu la présence d'esprit de hurler au oui. moment où le, et, et ça tourne là-dessus. Donc, n'importe quel arbitre de, de, de 8e division vous se pouvez fait hurler euh, non, mais... non non euh, si si si, si, si pas... non si parce que nouveau, non, non, parce, parce que l'arbitre oui. son
0: c'est non non parce que l'arbitre
4: l'arbitre parce que l'arbitre a pas envie de le sortir il voit l'autre hurler et il le sort donc ça un arbitre de 8 8ème niveau il ne pas il fait ah, pas il pas avoir il... comme ça Oui, oui il met jaune et après parce que le mec hurle donc rien que ça ça c'est un arbitre ça ça c'est arbitré normalement parce qu'un joueur hurle mais tu te fais avoir moi je me ferais pas avoir le mec arbitre en Ligue 1 la semaine dernière on est où je veux dire, et, il, en, mis, et ensuite, il ne voit pas, pas un que Lopez voit. Que Lopez voit. Il l'a concédé sans trop de problèmes, il a dit voilà. l'arbitre le voit. Mais attendez, arrive un moment, on va, on va quand même se poser la question, qui, qui sont ces mecs quand même Juste,
5: Paolo Fonseca, il avait dit de cet arbitre, c'est le pire arbitrage que j'ai vu depuis que je suis arrivé en Ligue 1.
0: Ah oui euh, d'accord. Plan oui. bata, oui. d'accord. Très bien, merci. Ravi pour l'hiver. Oui, c'était euh, ça. peut-il oui, remercier oui, l'arbitre. Oui, Régis Testelin oui, <rire> euh, c'est un rat de marée. oui Mais elle euh... n'était pas convaincue elle-même. Ah ouais, effectivement. Ouais. Et puis le super duel sur le Milan. Vous retenez quoi Donc le niveau général du Milan, cette balade milanaise, ou alors plutôt Ouh, le but Rame ah, Et bien c'est euh, Pia et Grégory qui euh, reprennent la main. Voilà. Mmh. Merci, l'Inter. T'as vu, elle est contente, Pierre, quand elle gagne les et puis elle n'est ah bah, pas contente, qu'elle quand perd pas. <rire> <Ouais, voilà. rire> Tanguy, demain, c'est la suite de la Coupe de France, c'est la 16ème de finale. Paris va à Orléans, club
3: de, de National. Euh, un PG amoindri pour son voyage dans le Loiret. Oui, il y a pas mal d'absences de longue date hein, côté Paris Saint-Germain Nuno Mendes, Presnel Kimpembe, Milan Skriniar. Mais il faut ajouter à cela Gianluigi Donnarumma qui est forfait, tout comme Manuel Ougarté, Nordi Mukiele est incertain en raison d'un ballon reçu dans le visage à l'entraînement. Des blessés, Luis Enrique en a du coup, mais il en craint peut-être d'autres avec l'état de la pelouse du stade de la. Suisse. qu'ils
2: sont, sont pas très <rire> chaud pour <les>
9: <rire> Je déciderai de qui il joue et de notre manière de jouer quand je verrai le terrain dire demain. J'espère vraiment que la pelouse sera en bon état pour jouer, mais j'en doute fortement. L'idée c'est pas seulement de jouer un bon match et que les supporters des deux équipes voient du spectacle, c'est surtout qu'il n'y ait pas de risque physique pour les joueurs. On a fait de gros investissements dans l'effectif et on ne peut pas courir de risque. Il y en a déjà suffisamment dans un match normal de
2: football. Vive ça, la coupe par Lou Eh Ça, ça, ça c'est fabuleux quand même. Ouais, là, ça veut dire que les joueurs chers, mmh. ouais, ils ne les font pas jouer. Et les autres, ils pourront aller bon, euh, se blesser sans problème. Ah, c'est pas que... les joueurs chers, c'est les
5: joueurs utiles qui ne vont pas jouer, à mon avis. Parce que les joueurs chers... Euh... Oui, bah c'est à peu Je... près les mêmes. Ah non, bah, bah, non pas du tout. attaque, pas les mêmes. C'est pour ça.
0: Voilà, dans quelques minutes, on verra si Mbappé est aligné ou pas dans la compo probable.
5: Lui, il est cher et utile.
0: Il est utile Non. Dans quelques minutes du ski, c'est la descente de Kismul avec l'exploit du jour, Cyprien. Sarrazin euh, s'impose sur la descente de Kids ça faisait 27 ans. 27 ans qu'un Français n'avait pas gagné. Le dernier en date c'était euh, Luc Alfran. Euh, il sera en direct dans l'équipe du Soir à tout de suite. Le Minuit Info est déclenché en compagnie à bord de aborde de d'allemagne Dalman. Je représente le casting. Régis Testelin, Pierre Clément, Grégory Schneider, le patron ce soir. Il est skieur, hein. il a son chamador, c'est Raymond Domenech. L'exploit du jour, ça tombe bien. Cyprien Sarrazin remporte la descente de Kitzbühel 27 ans après
3: Lucho, le Calfan. Il a dompté la strife, la mythique descente de Kitzbühel en Autriche, le français de 29 ans. Originaire de Devolui, dans les Hautes-Alpes, s'est imposé devant l'italien Florian Schieder pour 5 centièmes. Marco Dormat monte aussi sur le podium. C'est le cinquième Français à gagner ici et le premier depuis Luc Alphand en 1997. C'est sur la fin de course qu'il a été impressionnant, qu'il a fait la différence. Euh, ce samedi, il y aura une deuxième chance, une deuxième opportunité de s'imposer, ce qui aura une autre descente du côté euh, de Kitzbühel. Il portera le dossard numéro 8, donc on, on le suivra avec attention. Il a livré ses impressions dans l'équipe de choc, Sarrazin.
9: Non, je réalise en. Pas encore. Ça, tout ce qui est historique, ça viendra plus tard, je pense. Mais j'ai kiffé le moment et c'était juste incroyable.
7: Raconte-nous ce qui s'est passé dans ta tête au moment où c'est arrivé. C'était un rêve d'enfant, on l'imagine tous
9: je ne l'avais pas imaginé, franchement, vous pouvez me croire, je ne l'avais pas imaginé jusqu'à hier soir. Et euh, hier soir, je me suis dit Ouais, il ouais, y a moyen que tu puisses le faire. Et quand j'ai passé la ligne, que je vois voilà, j'ai crié, crié de joie. Je pense que demain, plus de plus de voix. J'en ai déjà plus. Mais euh, on a quand même une autre course demain il va falloir que que je récupère comme il faut
7: avant de couper cette ligne est-ce que tu sentais que tu étais devant
9: non 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 non. cette fois je ne savais pas à Bormio je sentais que j'avais vraiment fait quelque chose de, de, de bien vraiment quelque chose de, de grand mais là ici je sentais que j'avais fait quand même pas mal d'erreurs rien n'était parfait sauf le bas voilà, le bas physiquement je me sentais très très bien et euh, j'ai poussé à fond euh, parce que ouais, il fallait que je récupère un peu les, les erreurs que j'avais faites en haut, mais tout en étant safe. Et vu que physiquement je me sentais très bien, j'ai fait la différence en bas. Et en re regardant la manche, parce que je ne l'avais pas vu, euh, bah, ce que j'ai fait. Et ça, c'est cool.
0: Voilà, so Wolverine, New Jackman. Alors, Cyprien Sarrazin entre-t-il aujourd'hui au Panthéon du ski français On en débat, c'est d'ailleurs le débat du mini-info. Single, s'il vous plaît, enregistre. Il a répondu oui, euh, Greg Schneider, on vous donne une minute euh, pour convaincre, on va baisser un peu l'intensité euh, lumineuse. Oui, pourquoi il entre au Panthéon du ski français Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce qu'il y a un avant et un après Vous allez nous l'expliquer.
4: Alors, je vais essayer de vous expliquer pourquoi gagner sur la Strife, c'est mieux qu'être champion olympique ou champion du monde. On va commencer par là, comme ça, 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 ça il dira bien ce qu'il ce qu a fait. Des si champions du monde ou des Jeux olympiques, vous allez sur des pistes différentes. Vous allez aux États-Unis, vous allez au Japon, vous allez au... Or, la reine des pistes de descente, entre eux, ils savent que c'est la Strife. Quand tu gagnes sur la Strife, t'es le plus fort. D'une manière ou d'une autre, même si tu n'es ni champion olympique ni champion du monde, c'est le juge de paix. Et ensuite, ça tombe sur lui. Et, et alors, que, je, vais, je vais citer ce que j'ai eu chez mes confrères du, du, du Dauphiné ou ma consœur de, de, de l'équipe. Il a une trajectoire invraisemblable. Il est, il est déjà, il est sorti d'un village d'où personne ne sort jamais. Si tu vas voir une pente, il faut faire deux heures de bagnole. Donc c'est vraiment quelque chose de, de, de déjà de, de très particulier. Ensuite, il a eu du mal à formaliser son ambition quand il était jeune. Il n'a jamais été, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas dire je serais si, je serais ça, et ça lui a pas du service parce que maintenant on veut que les jeunes disent je suis ci, je suis ça. Ensuite, on a commencé par l'orienter sur des, sur des disciplines techniques. Donc, il a fallu se sortir de là. Il a perdu beaucoup de temps. Ce que je veux dire, c'est qu'il a trouvé un chemin très étroit, très particulier, très personnel, qui donne une valeur immense à ce qu'il a fait, à ce qu'il a fait aujourd'hui.
0: Grégory Schneider est en tout cas convaincu, c'est d'ailleurs évidemment la condition non pour participer à 7000 pour convaincre. Alors est-ce qu'il vous a convaincu, chers téléspectateurs Vous allez sur le site l'équipe. Et a-t-il convaincu l'ensemble du plateau Greg au centre, et puis je vais voir les chroniqueurs et les chroniqueuses. Alors, Pierre, convaincu par l'exposé de Maître Schneider Oui ou non Et
5: Plus que convaincu.
0: Plus que convaincu. Sianine Alma Je trouvais ça magnifique. Euh, pff, euh, ouais. Ouais, ouais okay, c'était tellement très bien, beau. Ouais, ouais. vous
5: a emmené sur son chemin. Ouais, ouais, oui.
0: Régis, convaincu par euh, Régis Oui, par ouais, Régis, ouais. tout à fait. OK. <rire> Président. Il n'avait pas besoin de nous convaincre.
2: La <rire> piste nous avait déjà convaincus. Ah, C'était euh, beau. Cet exploit. Mais il l'a fait avec talent.
0: Il l'a fait avec talent. Ouais. Vous retenez quoi, vous, de cette, cette course, cette, cette victoire Est-ce que vous avez d'autres choses que vous avez vues euh, aujourd'hui Est-ce que vous retenez de cette, euh, cette victoire ou ce parcours de ce, de ce champion non, je, je trouve que cette
2: idée d'un parcours, d'habitude, c'est des skieurs, c'est des gens qui ouais. vivent dans Pierre la... Cherchevalier ou... Qui ouais. là, des, ouais. qui, des grosses têtes. Ouais. Ils descendent à, à 5 ans, ouais. ils descendent déjà ouais. euh, au, au beau milieu des pistes. Euh, là, c'est un parcours totalement différent. Mais je, dirais, je trouve que c'est rassurant. Et, et de tout, se dire que, tout le que le monde est, puis, le est invité monde à une capacité, ouais. Je ouais. Que il est Je trouve qu'il est un bon exemple pour dire bah, c'est ce n'est pas obligatoire. c'est pas parce que tu n'es pas, mmh. pas né là au beau milieu de la montagne que tu peux pas être un... Euh, un grand skieur, je trouve. Que Et en
1: même temps, ça faisait 27 ans, donc c'est vraiment un, un authentique exploit. C'est-à-dire que ce n'est pas la portée de, du premier euh, skieur français venu, alors qu'on a eu plein de skieurs euh, mais parce que en talentueux entre-temps.
4: Oui, en, oui, mais parce que nous, on a un, un petit réservoir par rapport aux Autrichiens, par exemple, mmh. ou aux Suisses. Donc eux, ils envoient des bataillons et sur les bataillons, il y a bien un mec qui va décrocher la strève tous les trois ans. Tandis que toi, tu plus, plus étroit. Tu ah, un, un peintureau,
1: par exemple. Tu ah vois, lui,
4: lui c'est la classe, mais des oui. peintureaux. Les, en les peintureaux, voilà. il n'a pas gagné Non, il a, non bah, il est il a... parce, parce qu'il n'est pas sur des disciplines de... Oui, vitesse. mais c'est pas un descendeur. Il a été il lève euh, Non, non, parce qu'il ne fait pas de descente, en fait. Il, ah, est, il est... est sur le slalom et le géant. Bah,
0: et cette année, il était sur la slalom.
4: Oui, place, voilà. Oui, cette année, oui. Il a ah, changé bah, il carrément, il mais. pété voilà.
6: le genou. Euh, Régis. Non, ce que je retiens, et je parlerai sous le contrôle oh. de Grégory, qui est un bien meilleur spécialiste de ski que moi, c'est que cette année, il gagne à, Mor à Bormio, ouais, puis à ouais. Wengen. Ouais. Euh, deuxième à Wengen. Deuxième à Wengen, pardon. Wengen, ouais. Et que, en fait, tu te rends compte, chez, et c'est valable chez tous les sportifs au monde, que dès qu'il y a un déclic au niveau de la confiance, que subitement. Tu sais que t'es bon, mais t'as pas gagné. Et du jour au lendemain, tu te mets à gagner. Et bien là, je veux dire, toutes les... tu peux abattre tout, tout, tous les murs.
0: Euh, et, le... et le gars, il se met à gagner de Bormio à Kitzbull. Ouais, je pense que la lecture aujourd'hui euh, de l'article de... Ouais. Dominique Sartel était magnifique. Euh, elle nous résume ce qui se passe dans la tête du Français. Elle lui refait tout son parcours. Le Français s'est dit, à un moment, victime du syndrome de l'imposteur, ouais. je suis en Coupe du Monde, mais je ne mérite pas, pas le droit de j'ai pas euh, le droit de. Voilà. À l'intersaison, Sarrazin n'a pas totalement modifié sa technique. Il n'y a pas eu des choses comme ça. Mais s'est adjoint à les services d'un préparateur mental ou d'une euh, psy, voilà, c'est enfin euh, quelqu'un pour pour le haut du grade et d'une énergéticienne. Je savais même pas que ce, ce wow. métier existait, les énergies. Donc, et euh, c'est résumé ce, cette transformation. J'ai surtout réalisé que je, n je ne m'étais jamais réellement autorisé à gagner, comme s'il si oui. y avait des, des paliers, quoi. Comme s'il si qu faut comprendre. Des... En fait, ce qui est passionnant avec lui, mais c'est aussi passionnant
4: quand vous parlez de, 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 de personnes comme Djokovic ou Federer ou. C'est-à-dire qu'à ce niveau, ils ont des besoins très particuliers est très différent les uns des autres. Tu peux pas avoir une norme en disant voilà j'amène le mec à ce niveau, il lui faut ça, ça et ça. Non, il faut savoir de quoi il a besoin. S'il a besoin d'un énergéticien, il a besoin d'un énergéticien. Si Djokovic a besoin de huit préparateurs mentaux différents, il a besoin de huit préparateurs mentaux différents. Mais en général, c'est plutôt lui non, mais... qui guide Djokovic. Oui, non, non, mais ce que je veux il dire c'est qu'il que... a 37 ans. Non, mais
0: je me souviens que gamin, il, il est allé prendre un rendez-vous avec Larry Stefanski euh, en lui disant, il le gars, avec non, mais... 17 ans, des 18 ans, en disant, tiens Larry, tu oui, vas mais... me radiographier mon jeu. Euh, pendant la prochaine saison, pendant les deux prochaines saisons, pendant les trois prochaines saisons, le ce mec qui... avait 16, non 17 ans, ce 18 il faut, ans. Fin... Ce
4: qu'il faut en dire, c'est que c'est très difficile de se connaître pour savoir quels sont ses besoins. C'est ça qui est très compliqué. Et au, au, quand il a réussi à comprendre ça, à savoir de quoi il avait besoin, il a pu définir son chemin, qui est un chemin unique vers le haut niveau. Et c'est faut... en ça que c'est
0: magnifique. Ah Comment Grand témoin, Luc Alphand, dernier Français vainqueur à Kitzbul, c'était en 97, il y a 27 ans. Bonsoir Luc, bonsoir Lucio. Bonsoir à tous. Gagner à Kitsbull, ça fait évidemment changer de dimension Cyprien Sarrazin, mais dans quelle dimension entre-t-il, Luc Alphand
7: alors vous savez, c'est euh, un peu spécial de gagner euh, à Kisbul, parce que Kisbul c'est la mecque de la descente, là je suis actuellement à la au départ de la descente, c'est une descente qui est difficile, c'est l'Autriche, c'est 50 000 personnes, c'est pas seulement une descente de coupe du monde, c'est rentrer dans un mythe, et quand on appartient ici, euh, quand on appartient à cette... Ces... Enfin, fait, Je sais pas, parce que moi j'ai gagné il y a très longtemps, euh, c'est vraiment spécial. J'ai gagné mes premières courses ici, c'était fantastique. Donc voilà, Cyprien Sarrazin, il non seulement confirme cette année euh, qu'il a un potentiel terrible, il a fait des week-ends qui sont géniaux à Bormio, à Vengen et là il continue. Et moi je trouve que c'est juste génial, son histoire elle est belle, et c'est quelqu'un qui nous fait rêver, je veux dire mon plaisir passe par le sien. Et aujourd'hui j'ai vécu une, vraiment une journée... Euh, Vraiment, j'étais venu ici voir mes gamins et je finis, euh, je finis à voir cette journée
0: avec Sarrazin et ce partage qui est simplement génial. Vous êtes triple vainqueur à Kitzbühel. C'est quoi la difficulté de cette piste-là, la Mythic Strife
7: euh, C'est une piste qui voilà, dès le début vous, prend, vous saute à la gueule, quoi, comme on dit. Il euh, y a 30 secondes, vraiment, les premières 30 secondes qui sont vraiment difficiles, qui sont raides, euh, qui sont très dures. Après, il y a une partie un peu plus simple et puis il y a cette arrivée, ce dévers d'arrivée qui est qui est terrible et qui tombe en dévers sur ces 50 000 personnes qui sont là et qui attendent, je veux dire, les, les coureurs et qui sont là et qui connaissent le ski. C'est les fans, les Autrichiens qui sont euh, vraiment, ils aiment le ski de compétition et ici, c'est une religion. Donc voilà, c'est ça, c'est une, une piste qui est, qui est faite de
0: légendes, de chutes, de chutes terribles et cette histoire, elle s'est construite comme ça. Donc quand vous gagnez ici, c'est juste incroyable. Cyprien Sarrazin gagne dans la deuxième partie du tracé aujourd'hui, ça nous apprend quoi sur son niveau, sur son ski, Luc ben, Aujourd'hui, euh, Cyprien Sarrazin, il fait pas sa plus
7: belle course, il a un tout petit peu en retard au début, euh, il est pas parfait, mais je veux dire, en ce moment il a la grinta, il, il adore il adore ça et la prise de risque, elle est toujours là. Et il gagne sur la fin. Aujourd'hui, il ne fait pas sa plus belle course, mais il gagne. Ça prouve que ce qu'il fait en ce moment, c'est simplement... Euh, voilà,
0: c'est beau, c'est vite et, euh, et c'est très bon. Et demain, il peut encore nous faire la même chose. Ah, euh, Sarrazin, vous l'avez dit, va naturellement vite. Courir vite, je vois à peu près ce que c'est. Euh, ce qui est vite, on dit que c'est le pilotage, le sens de la trajectoire. Mais il y a également le terme le toucher de neige. Et là, je Est-ce que vous pouvez m'aider C'est quoi le toucher de neige, Luc Alors
7: non mais justement c'est quelque chose qui est le plus dur à expliquer Alors écoutez je suis consultant à la télévision Et à chaque fois on dit Oh regardez les pieds, regardez le toucher de neige etc C'est quelque chose d'inné euh, Qui est difficile à expliquer On dit chez nous ils, ils allaient, lui il a des pieds en or C'est En fait ce qui fait aller vite c'est le contact ski-neige Et lui il est toujours au contact de la neige Il essaye de, de faire filer ses skis euh, Et ça file super bien quoi. Je veux dire. Et c'est
0: vraiment difficile à expliquer Difficile à travailler Et c'est quelque chose quand on est avec Il vaut mieux en profiter — C'est un don. Euh, Cyprien Sarrazin gagne sur le tard comme vous. Est-ce que vous reconnaissez en lui ?— Oui. Alors on gagne au même âge, à 29 ans.
7: Et moi, ce que je lui souhaite, c'est pouvoir euh, continuer comme ça sur la lancée. Oui, je me reconnais un petit peu en lui. Mais moi, c on avait différents destins. Lui, il a aussi été blessé. Il était sur les disciplines techniques. Et il vient sur le tard euh, sur la descente. Et, bon, moi, j'ai un peu tout fait au début. Et, et, euh, et j'ai réussi à gagner aussi dans les disciplines de vitesse mais plus tard, enfin voilà, plus tard, mais bon, lui il nous fait rêver, et j'espère que c'est le seul qui fait douter au Dermat euh, cette année, et peut-être qu'il sera, je veux dire, le candidat, ou candidat en
0: tout cas à la victoire du, du Petit Globe de descente euh, au printemps, au mois de mars. – C'était Luc Alfin, grand témoin dans l'équipe du soir, merci beaucoup. On en fait c'est ça avec modération, hein tranquille hein, ce soir. Eh, – Bonsoir hein. à tous. – Tranquille. Ah, et à demain, bah, oui, il ne faut, okay. faut jamais négliger une victoire. Okay. Okay. <rire> Merci Luc, très bonne soirée à vous. Oui Greg, qu'est-ce qu'il y a Vous voulez ah. avoir le mot
4: de la fin Non, non, c'est juste un... qu'il avait gagné en 95 et 1997, oui. Luc Alphonse, pour vous expliquer quand même ce qu'est Kids vu, et ce qu'est la strife. Et ils avaient dû annuler la descente des champions du monde pour des conditions météo. Il y avait, il y avait trop de neige, il n'y en avait pas assez, je ne sais pas quoi. Et ils avaient décidé symboliquement de donner le titre de champion du monde de descente à celui qui avait gagné sur la strife. Puis, voilà, ça,
0: ça semblait naturel. Vous dire un petit peu ce que représente cette course, quand même. Mmh. Euh, Est-ce qu'on a un résultat de la mine pour quand pour Grégory On peut. Ah oui, on, ouais, lui ouais. Donne. on lui donne. C'était magnifique. Va, ah oui, mais peut-être le public, voilà. Euh... Que... Oh. Le biathlon, on continue. Deux Français sur le
3: podium aujourd'hui en Italie à Anter-Selva. Oui, Julia Simon et Lou Jean Mono qui ont pris respectivement les deuxièmes et troisième places de l'épreuve derrière l'impeccable Suisse Léna Ekigros, vainqueur pour la première fois en Coupe du Monde et auteur d'un 20 sur 20. Julia Simon, malgré deux erreurs prend la deuxième place grâce à un temps de ski canon. Lou Jean Monod, une petite cru. erreur, mais un quatrième podium individuel cette saison pour elle. Après la course, on va le voir évidemment, Julia Simon là, qui franchit la ligne d'arrivée derrière. On va voir Lou Jean Monod, derrière la carabine, satisfait l'entraîneur de tir de cette équipe de France. Et avec donc, ce nouveau podium, Julia Simon a confié son bonheur d'évoluer dans cette équipe de France.
5: Il faut vraiment apprécier ces moments, c'est vrai que c'est vraiment, c'est super, hein. c'est vraiment, vraiment fort. Et c'est aussi ce qui pousse, euh, quand on est un petit peu moins bien, à se dire, bah, pff, moi aussi je veux faire partie de la fête, donc moi aussi je veux, je veux être meilleur et, euh, et voilà, ça, ça tire tout le monde vers le haut. C'est super, de, je pense, de faire partie de cette équipe de France, d'avoir cette émulation, et on peut toutes, euh, quand il y a une qui est un petit peu moins bien, bah, les autres peuvent prendre le relais, et c'est ce qui fait la force de notre collectif aujourd'hui, et ça, ça fait plaisir de faire partie de cette équipe.
3: Ce samedi, place au relais euh, du côté d'Antol Santer-Selva. Le relais mixte simple sera emmené par Julia Simon, qu'on vient de voir, et Émilien Jacquelin. Le relais mixte, lui, sera composé euh, de quatre éléments, évidemment. Lou Jean Monod, Jeanne Richard, Eric Perrault et Quentin fillon Rendez-vous à 11h55 pour suivre tout ça sur la chaîne L'Équipe.
0: Euh, on fait de la promo, j'en profite, hein, parce que Cyprien Sarrazien est devenu une star aujourd'hui. Un petit promo pour la chaîne L'Équipe. Halte française de ski alpin et notamment la descente de Chamonix, 2 et 3 février prochain. Il y aura Sarrazin au programme et ça sera en direct sur la, la chaîne d'équipe. Murata,
8: voilà, Merci Jaco
0: euh, L'Open d'Australie, les Françaises distinguent après Arthur Cazot hier, aujourd'hui, la
3: paire française du jour, c'est Adrien Manarino. C'est peu dire hein, que le Français s'est ménagé euh, le suspense, troisième match dans cette édition de l'Open d'Australie, et troisième match en 5-7. Ce vendredi, il a bataillé pendant près de 5 heures pour venir à bout de Ben Shelton, l'Américain classé au 16e rang mondial. On voit un magnifique volet amorti euh, de la part du Français, une victoire... 7-6, 1-6, 6-7, 6-3, 6-4, qui l'emmène donc en huitième de finale, où il aura un très gros morceau à affronter, hein, tout simplement le numéro un mondial, Novak euh, Djokovic. En cas de confrontation, euh, il a toujours été battu, hein, Adrian Manarino, par, par Djokovic. Djokovic qui s'est qualifié euh, en dominant Thomas Echeverri l'argentin, victoire en trois manches, 6-3, 6-3, 7-6 pour Djoko. Euh,
0: Régis j'ai reçu un texto, c'est fou ce que je reçois comme texto la journée. Oui. Euh, de quoi voulez-vous parler euh, en priorité D'Adrian Manarino C'est un joueur que vous adorez, pourquoi
6: bah, C'est un joueur que j'aime beaucoup pour pour trois raisons, on va dire. La, la, la première, elle est affective, parce que c'est un petit gars de chez moi, on est tous les deux du Val d'Oise. Mmh. Donc je l'ai vu sur les cours quand il a commencé à être fort, vers 12-13 ans. Je l'ai croisé dans les tournois, j'ai vu sa carrière évoluer, ses premiers challengers, son arrivée sur le circuit, sa première sélection en équipe de France, etc. etc. Donc quand c'est le petit gars de, de chez vous qui gagne... Ouais. Ça fait toujours un truc. Bah ouais. Après, au niveau tennistique euh, j'adore son jeu. J'adore euh, ce, ce jeu que de contre-heure. J'adore son timing. J'adore euh, j'adore son revers. J'adore son timing. Il parlait tout à l'heure du toucher de neige. Ouais. C'est un petit peu la glisse en natation. Le timing, c'est cette façon de prendre la balle au bon moment, sans forcément mettre une gifle, mais avec suffisamment de transfert du corps et des, et des bras. Pour que là-bas, il y a 2000 à l'heure, alors que vous êtes comme ça et que le bras ne va pas forcément très vite. Il fait ça mieux que personne. Il a un revers extraordinaire. Euh, il, a beaucoup, il a une main. On a vu la volée amortie rétro là, magnifique. Mmh. Il a une grande main. Il est fantastique.
0: Régis, je vous suis. Hein. Le gars du coin, le timing. Et la troisième
6: raison, et je, et je pense que là, peut-être que tout le monde ne connaît pas sa personnalité, mais c'est un mec qui est fascinant. C'est un mec qui est extrêmement différent et c'est peut-être le, le gars le plus différent du top 100. Alors, sponsor, je suis pas, des, des, exemples, on en a en pagaille,
0: mais. Le succès de ma longévité, j'ai commencé la tequila. Oui, ça, il a ah. dit ça ce matin, j'ai entendu. <rire> très d'humour, très, très d'humour.
6: Par ouais, un peu.
3: Pas de sponsor.
0: Très,
6: très, léger, très, beaucoup de légèreté, beaucoup de deuxième, deuxième degré, beaucoup de causticité. Très apprécié par son intelligence, sa réflexion. Mais par exemple, Tanguy disait pas de sponsor. Ça fait dix ans qu'il joue sans sponsor, sans équipementier. Pourquoi? Parce que ça l'ennuie. Ça l'ennuie d'aller démarcher, de faire la, la, la surenchère. Il veut porter ses t-shirts, ses euh, e l -I -O, euh, mm. machin, comme ça l'arrange. Euh, C'est un gars, en ce moment, il est sûr d'être qualifié pour les Jeux olympiques, évidemment, mm. puisqu'il est numéro un français. Les Jeux olympiques ont lieu à Roland-Garros sur terre battue. Il joue très mal sur terre battue. Il a toujours été très mauvais sur terre battue. Il se pose la question de sa légitimité à aller au JO. Et, et pourquoi pas laisser sa place à un copain Parce ouais. que de toute façon, il se sent incapable mm. de faire une médaille. Et, et on parlait tout à l'heure du syndrome d'imposteur de Sarrazin. Mmh. Manarino, c'est un gars qui a le syndrome de l'imposteur depuis le début. Ah ouais d depuis le début. Bon, il trouve qui... tous les mecs meilleurs que lui. Ouais. Euh, il trouve euh, Le rêve de sa vie, c'est d'être top 20, alors que tout le monde dit qu'il qu veut être top 1 ou top 5. Ouais. Lui, top, 1, top 20, c'est le bout du monde. Quand il voit des mecs qui servent à 200, il se sent complètement illégitime. Il se demande comment il arrive à les battre. Voilà, euh, c'est un gars qui veut jamais connaître ses adversaires. Alors mm.
0: ça, ça, non, j'ai appris ça, non, j'ai compris ça aujourd'hui. Moi, oui. je pensais qu'il ne, re, qu ne regardait pas le tableau. Non, non. non, non. ça non, va plus loin que pas. ça. Il ne veut pas connaître. On lui interdit, enfin, il interdit aux gens de lui parler de, du prochain tour. s'est passé avec Djokovic aujourd'hui Bah, euh, racontez peut-être aux téléspectateurs. Bah, les, les, les journalistes serbes
6: se massent à la conf de presse d'après de, Victoire contre Shelton de Manarino pour demander à Manarino... Alors, vous allez jouer Djoko, les mmh. Serbes veulent savoir. Mmh. Et là, le staff de, de la presse de Melbourne dit aux journalistes serbes « Non, ne posez aucune question à Manarino sur Djoko mmh. ». Et les mecs, qui disent non, mais pourquoi c'était de nous ou quoi bah oui, ouais, ouais. Ça fait une demi-heure, ouais. et on n'a pas ouais. le droit de poser de questions à Manarino sur Djoko. Ouais. Voilà, donc il ne veut pas. Il raconte aussi que le chauffeur de, de taxi de de, 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 de l'organisation du tournoi qui l'amène à son deuxième tour lui dit bonne chance pour ton deuxième cours contre Mounard. Il ouais. savait pas qu'il allait joué contre Mounard. <rire> il veut surtout pourquoi il veut pas savoir,
0: mais il en veut pas hein, parce qu'il dit bah il non, était pas en courant. Il, il dit pour bah pour le pour gars pas pas était pas en courant
6: pourquoi il veut pas savoir. Ça vient encore de son syndrome de l'imposteur. Il ne veut surtout pas faire le match avant. Le match. S'il sait qu'il va jouer euh, Federer, il va penser pendant 48 heures au jeu de Federer, aux, aux zones, aux zones qu'il faut jouer contre Federer, au circuit préférentiel de Federer. Il va jouer son match et il va arriver sur le, sur le terrain, ce sera fini. Ouais. Il, sera, il, sera, euh, il sera à plat au niveau émotionnel. Voilà, et des exemples comme ça, on en a à l'appel sur Manarino, et c'est un type, euh, ouais, c'est vraiment un type euh, exceptionnel qui est meilleure saison à 35 ans, mmh. hein, meilleur classement de sa vie, 17ème euh, à la fin du tournoi. Euh, C'est un, un, sacré, un sa sacré personnage.
0: Régis, c'était en 3 ou 4 points face à là. Moi, j'ai un cinquième point. Oui. Euh, il y a eu deux matchs entre Testola et Manarino. Euh, oui. Le score de ces face-à-face. -face, <rire> hein
6: Alors, la première fois, c'était à Lille dans sur Terre-Battue. Ouais. Il avait 12 ans.
0: Ouais, 12 ans. Pas bon, vous avez bien battu.
6: on a 20 ans d'écart. On ouais, ouais, avait 32 ouais. donc J'avais gagné. Ouais. Et l'année suivante, il avait 13 ans à ah, jouer a... à Meru ouais. euh, sur, euh, en indoor ouais. et j'ai pris une tôle.
0: Ouais, okay. ouais. <rire> ouais, hey, hey, il
3: avait 13 ans aussi. Chez des dames, Diane Paris, malheureusement, bah, éliminée. Et Diane Paris en rose, qui n'a pas vu la vie en rose face à oh, ouais. son adversaire. Elle menait pourtant 5-1 dans le troisième et dernier set. Elle a même eu une balle de match à 5-2. Elle a finalement craqué contre la toute jeune Mira Andreava, 16 ans. La jeune russe avait déjà éliminé 11 jabers. Précédemment, pour Diane Paris, elle se consolera peut-être avec son meilleur euh, classement à l'issue de ce tournoi. Elle sera aux alentours de la 56e place mondiale.
0: Comme Diane Paris,
3: Lucas Van n'a pas réussi à s'imposer. Bon, il peut se consoler, il a été euh, présent dans le point du jour. Hein. <rire> C'est ça, face à Tsefanos euh, Tsitsipas, un client évidemment tête de série numéro 7 du tournoi. Vous allez voir euh, le grec en bas de l'écran qui défend euh, vaillamment ce point. Il va l'emporter en plus euh, ce, ce point, le, le grec. Non. Il s'impose donc face à Lucas euh, Van Hachy. Euh, difficile évidemment de, de s'imposer quand on a un, un adversaire de la sorte City pass défiera Taylor Fritz en huitième de finale le point se poursuit et la volée est manquée de la part de Luca Van ouais, 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 c'est Tsitsipas qui s'impose
0: devant le français. Moi, je ne sais pas s'il va s'en consoler, remarquez.
3: Euh, Carlos Sainz remporte le Dakar, le quatrième de sa carrière. Après 2010, 2018 et 2020, le voilà encore avec un nouveau trophée à sa collection. Il devance finalement le belge Guillaume Demévus et Sébastien Loeb. Il a été félicité par son fils Carlos Sainz Jr. sur la ligne d'arrivée. On va le voir un petit peu après euh, sur les images. Le Français euh, Sébastien Loeb avait perdu toute chance de victoire finale hier en raison d'un souci mécanique. A terminé l'épreuve sur une belle note puisqu'il euh, s'est imposé euh, Sébastien Loeb euh, sur cette dernière étape. On va d'ailleurs le retrouver au micro de Mylène Dorange Sébastien Loeb.
9: Je perds au moins deux heures sur des problèmes
6: qui sont de ma faute ou pas. Ça s'est joué à, à des crevaisons en début
3: de rallye, à des crevaisons hier, à une biellette en début de rallye, à un triangle hier. Donc bon, c'était compliqué, on s'est battu. Finalement, de finir quand même sur le podium, vu la situation dans laquelle on était hier, on ne se plaint pas. Après, voilà, il faut réussir à mettre tout bout à bout. Hein, comme, comme je dis chaque année, chaque année j'y arrive pas. Je au général, Carlos Sainz s'impose avec 1h20 d'avance sur de Mes vues C'est quasiment 1h30 sur Sébastien Loeb à noter la belle remontée de Gerlin Chichrit le français qui prend finalement la quatrième place de l'épreuve.
0: Bon En moto, c'est un peu la même chanson
3: classement n'a pas bougé, victoire finale pour l'américain Ricky Brabeck. Ouais, c'est sa deuxième victoire à Brabeck sur ce Dakar après s'être imposé en 2020. Rose Branch l'accompagne sur le podium et puis Cocorico, Adrien Van Beveren, après huit tentatives, s'invite enfin sur la boîte. Ça n'a pas été simple. Lors de l'avant-dernière étape, il avait percuté lourdement un dromadaire. Au micro euh, de France Pierron et de Mylène d'Orange, il a confié son soulagement. C'est le dromadaire.
4: Ça y est, ça y est euh, moi je réalise et les émotions euh, me laissent un peu parler. Euh, ça fait vraiment du bien. Ça fait du bien d'être sur ce podium finalement après, après ces années difficiles, ces, ces échecs parfois si proches de, de monter dessus. Enfin réussir à monter sur ce podium, je pense que c'est pour moi une délivrance mais aussi euh, un pas vers, euh, vers le rêve. Un pas supplémentaire vers le rêve. Faire de la moto, être pilote professionnel, euh, rouler au Dakar, monter sur le podium du Dakar,
2: <rire> c'est euh, exceptionnel et j'ai beaucoup de chance.
4: Voilà, merci.
3: 10 minutes 53 d'avance pour Ricky Brabek par rapport à Rose Branch à l'arrivée. Van Beverein est à 12 minutes et puis Kevin Benavides, vainqueur de la dernière étape, termine quatrième de ce Dakar Moto. Voilà, la Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégal qualifié, le Cameroun est en danger. Les lions de la Teranga ont dompté les lions indomptables. Victoire 3 buts 1 des Sénégalais avec Ismail Assar qui ouvre le score. André Onana était de retour dans la cage camerounaise. Derrière, c'est Habib Diallo, l'ancien Strasbourgeois qui va inscrire le deuxième but sénégalais. Jean-Charles Castelletto va réduire l'écart pour les Camerounais. Une occasion d'ailleurs pour les Camerounais de revenir à deux partout en toute fin de rencontre. C'est Nkoudou qui loupe le coche au deuxième poteau. Dans la foulée, eh bien, euh, les Sénégalais vont inscrire le, le troisième but de la partie pour eux. C'est Sadio Mane qui est à la conclusion. Le Cameroun jouera sa survie face à la Gambie. La Gambie qui a perdu ce soir face à la Guinée
0: 1-0. Et on peut être un sélectionneur tenant du titre de la Coupe d'Afrique des Nations et euh, ne pas être payé par sa
3: fédération. Et ce sélectionneur, c'est hein Et On va revenir sur euh, la conférence de presse d'avant-match euh, de cette rencontre face au Cameroun. Le sélectionneur à sénégalais a une petite discussion avec un journaliste.
9: On a lu un peu partout que vous étiez à six mois sans salaire. Est-ce que le Sénégal a pu régler cette situation Ou Merci. alors c'est un entraîneur qui a faim, Merci de rester
1: conduit... dans le match. Merci non, de rester dans le match, s'il vous plaît. Je me suis excusé. La règle, c'est de rester dans le match. Après, il y a les... Voilà. Je vous dis la règle. Et puis après, s'il veut répondre, il répondra. Mais la règle, en général, restant okay. dans le match.
9: Donc, donc je finis ma question en disant, okay. est-ce que la situation a été réglée par votre pays ou alors c'est un entraîneur qui a faim qui conduit le Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations
5: <rire>
9: C'est un entraîneur qui a faim qui conduit l'équipe nationale
0: Sénégal. <rire> voilà, pas payé <rire> et wow. le cap vert est qualifié
3: euh, victoire 3-0 contre le Mozambique après avoir euh, battu le Ghana 2-1 en ouverture un succès 3-0 face au Mozambique regardez-moi ce beau bébé le joueur du Rayo Vallecano qui va décrocher une frappe surpuissante à 40 mètres du but adverse. Oh, le, le gardien, non, ça, Hernan, ça, ça est ça. un petit peu fautif. Ouais, je, je ne vais pas euh, vous mentir. Ah, oui. Autre non, fautif, non, non. on va <rire> le <rire> voir sur le deuxième but, c'est Edmilson Dovey. Ah. Ryan Mendes, le capitaine des requins bleus, en profite. Ryan Mendes, ancien joueur du Havre et de Lille. Ils le troisième but, de, faire, là, de verras, la part okay. des Cap-Verdiens, est magnifique aussi l'œuvre de Kevin bon. Lenini, Pina, le joueur de Krasnodar. Mohamed Salah, on connaît la durée de son indisponibilité, Tanguy. Il avait été sorti à la pause euh, face au Ghana. Il manquera... Deux matchs pour les pharaons. Il est blessé aux ischios jambiers Donc, si les pharaons veulent le revoir, eh bien, il faudra atteindre les quarts de finale. On passe à la Coupe de France. L'Olympique lyonnais premier de cordée. Un succès, une qualification contre Bergerac, mais ce fut poussif. C'est le moins qu'on puisse dire face à une nationale 2. Ce sont les lyonnais qui ont réussi à ouvrir le score ce soir face à Bergerac. La casette passeur décisif pour Malik Fofana. Deuxième match sous les couleurs de l'OL. Les premiers buts pour le jeune joueur de 18 ans. Ancien joueur de, de la Gantoise. Derrière, c'est Romain Escarpi qui va égaliser pour Bergerac. Le passeur, c'est Hicham Mlab. Escarpi, formé à l'Olympique lyonnais. Christian Gheboao, euh, qui va se faire expulser pour cette euh, semelle sur euh, Tolisso. Maxence Cacré va finalement sauver l'Olympique lyonnais. fin de rencontre. Et puis, il y avait. Euh, Situation un petit peu discutable dans la surface de réparation. Clinton Mata qui accroche Sam Ducro, premier club qualifié pour les huitièmes de finale. C'est bien l'Olympique Lyonnais. J'aime bien les mains comme ça. L'Inter
0: se balade ce soir en demi-finale de la Super Coupe d'Italie. Un succès 3-0 sans problème contre la Lazio.
3: Avec un premier but très joli qui part du gardien. En l'occurrence, Yann Sommer. On va voir la fin euh, de cette euh, occasion avec le centre. Et bien repris par Di Marco, la talonnade qui permet à Marcus Thuram euh, d'ouvrir le score pour euh, l'Inter face à la Lazio dans cette demi-finale de Supercoupe d'Italie. Derrière un pénalty accordé à L'Otaro Martinez, c'est euh, Chanaluglu qui s'en charge, qui inscrit euh, ce deuxième but pour l'Inter. Et puis, euh, en fin de match, euh, les Interes qui vont inscrire un troisième et dernier but Sanchez à la passe, Mictarian en passeur décisif. Et c'est Davide Fratesi qui inscrit le troisième et dernier but. La finale opposera l'Inter à Naples. Ce sera lundi soir sur la chaîne de l'équipe.
0: Si vous êtes sevré de beaux buts, ne zappez pas le golaçon du soir.
3: Oui, direction la deuxième division allemande, Steven Skierzibski, joueur de l'Allstein-Kiel. C'est pas simple à dire. Voilà, Il a vu le gardien avancer, le lob du milieu de terrain. C'est en Bundesliga 2 qui nous offre ce joli lob face au leader du championnat. Euh, mais ça n'a pas suffi. Des on reste euh, face à l'Eintracht. On, on reste en Allemagne avec le dernier hommage euh, à Beckenberg aujourd'hui à Munich. Ouais, C'était à l'Allianz Arena, ultime hommage pour euh, la légende du foot allemand, décédé le 7 janvier dernier à l'âge de 78 ans. En Allemagne, c'est une légende qui s'en est allée, qui a été saluée par Lothar Mathaus notamment, hein, qui était présent au stade ou encore les joueurs du Bayern. On va retrouver Alexis Menuge qui était sur place et qui nous parle de ce moment.
9: L'ultime hommage a été donc rendu à Franz Beckenbauer cet après-midi, ici même à Allianz Arena, devant quelques 45 000 supporters du club de bavarois, beaucoup de personnalités. anciens grands joueurs, du Bayern Munich étaient présent, parmi lesquels Duchesne-Teliz Willy Sagnol, de, grande, de grands responsables aussi du foot européen, Janine Fantino, Alexander Seferin, Arsène Wenger. Et puis, on a assisté à des discours là, très émouvants pour rendre un dernier hommage au Kaiser décédé il y a 12 jours, et considéré par tous ici à Munich, comme le plus grand joueur allemand de tous les temps et probablement aussi le plus grand joueur de l'histoire du prestigieux Bayern Munich.
0: La perf de Monaco en Euroleague en... qui a mis ce soir 22 points au Real Madrid, leader de la à... saison régulière.
3: Ouais, C'est tout simplement le leader de l'Euroleague, hein, le Real Madrid qui est tombé à Gaston Médecin. Une victoire 98-76 de la part des Monégasques avec un Mike James en double double, <rire> 15 points et 12 passes dont celle-ci que vous venez de voir pour Jarrod Blossom Game. Une autre pas mal dans ce match, celle pour le Alley Hoop avec Donta Hall. Voilà, il était tout seul, ça rentre dedans. C'est seulement la troisième défaite des Madrilènes dans cette Euroleague en 22 rencontres pour Monaco. C'est la douzième victoire.
0: Le l'Euro, le scandinavico,
3: le Danemark s'impose contre la Suède d'un but et fait un grand pas vers les demi-finales. Alors rassurez-vous, ce n'est pas dans le groupe de la France. Mais Ce match opposait les triples champions du monde danois face au tenant du titre de l'Euro, les Suédois. Ce sont les Danois qui se sont imposés euh, 28-27 avec notamment un très gros match de Mathias Gitzel, auteur de 10 buts. Les Suédois ont eu l'occasion d'égaliser en fin de rencontre par euh, Albin Lagergren, euh, il est tombé euh, face à Emile Nielsen, le, le portier euh, danois. Il y a également une autre occasion avec un but euh, marqué par les Suédois, mais une faute en zone qui les a empêchés euh, d'égaliser avec ce succès. Les Danois se dirigent vers le dernier carré, effectivement. On passe au rugby on passe au rugby. Oui. Toulon éliminé de la Coupe des
0: Champions. Après sa défaite à Glasgow, la quatrième dans cette Coupe d'Europe. Quatrième défaite
3: en quatre matchs pour les Toulonnais. Oui. C'était au le Stadium. Les Toulonnais battus 29 à 5 oui. par les Warriors de Glasgow. Avec notamment ce doublé de Kyle Rowey qui, qui a offert cet essai au joueur de Glasgow. Puis en fin de rencontre, il va également y aller de son doublé en bout de ligne. Glasgow est troisième de ce groupe derrière Northampton et Exeter.
0: Merci Tanguy de ce journal très très complet. C'est le vendredi, c'est déjà un peu le week-end. Dans quelques minutes, Cristiano Ronaldo égratine la Ligue 1. Égratine notre Ligue 1. Si, si, c'était hier à Dubaï. Toutes les caméras de l'équipe du soir étaient là. On montrera l'extrait. Dans quelques minutes, débat plus de chroniqueuses qui ne sont pas forcément d'accord sur Ronaldo. Allez, à tout de suite. Reprise des débats, dernière ligne droite de l'équipe du soir. Qu'est-ce que j'apprends Cristiano Ronaldo crinique notre Ligue 1. Le quintuple ballon d'or, ah un bourre-pif en pleine paix du côté de Dubaï à l'occasion des Globe, des Globe Soccer Awards. Excusez-moi, je viens de découvrir l'identité de cette série, de cette cérémonie, le Globe Soccer Awards. On y va, Cristiano Ronaldo interrogé.
8: Pour être honnête, je ne pense pas que la Ligue Saoudienne soit plus mauvaise que la Ligue 1. Il y a 2-3 équipes avec un bon niveau. En Arabie Saoudite, je trouve que c'est plus compétitif. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, c'est mon avis. Je joue ici et je sais ce que je dis. Je pense maintenant que nous sommes meilleurs que la Ligue 1.
7: C'est
0: important d'être d'accord avec soi-même. La Ligue Saoudienne est plus compétitive que la Ligue 1. Faut-il tomber sur Cristiano Ronaldo à cette question, deux chroniqueuses ne sont pas d'accord. Jingle le jeu de ce duel, la personne qui perdra n'aura pas le taxi pour la raccompagner <rire> chez elle, je le rappelle. <rire> euh, vous avez répondu oui, Siani Dalma, euh, il ouais, faut tomber sur euh, oui. Cristiano. Non, nous dit euh, Pierre Clément. siani vous lui tomber dessus Oui, ouais, je tombe dessus.
1: Je tombe dessus parce qu'on adore Cristiano Ronaldo, on a un immense respect pour, pour toute sa carrière qui est fantastique, mais là il se trompe et il s'obstine. Euh, effectivement, il a joué en Arabie Saoudite et c'est très bien s'il si trouve que le niveau est très bon, mais je ne l'ai jamais vu en Ligue 1 sauf si ma mémoire me fait défaut. Donc, je vois pas comment il peut, il peut comparer, comment il peut dire ça. Euh, et puis, dans son rôle, il est obligé aussi, c'est un peu l'ambassadeur de la Ligue Saoudienne, donc il l'a, il a survend et c'est très bien. Et puis, je le prends aussi comme une petite pique envers Lionel Messi qui a joué en Ligue 1. Il y a cette rivalité entre eux et je me demande
0: s'il l'a pas fait aussi dans cet esprit. Non, il, a, il, a, il est méchant. Non, faut pas tomber sur Cristiano. Pourquoi, Pia?
5: Tout simplement parce qu'il ne faut pas tomber sur les gens quand ils disent quelque chose, qu'ils le pensent ou qu'ils ne le pensent pas. Je pense que comme, comme Siani, il y a peut-être un doute sur le fait qu'il le pense vraiment ou pas, sachant sa position en Arabie Saoudite. Mais le fait est que ce championnat en Arabie Saoudite, il le connaît organiquement, il s'y entraîne tous les, tous les jours, il joue des matchs tous les week-ends, contrairement à nous. Nous, on a notre condescendance occidentale, on regarde des bouts de matchs juste pour voir si nos anciennes gloires sont bien en train de se planter, comme on l'avait prédit. C'est comme ça qu'on connaît le, le championnat saoudien. Lui, il y joue. Donc pourquoi il pourrait pas donner son avis tout simplement et pourquoi on ne pourrait pas l'accepter.
0: Deux secondes, <coughs> 7 dixièmes, Siani Dalma.
1: Ah mais il peut le donner, simplement qu'il vienne jouer en Ligue 1, comme ça il pourra vraiment comparer les
0: deux. Il y a une fâcherie là. Pas mal. Hein voilà, <rire> Allez, sur le site, l'équipe soit Pia, soit Ciani. Président, enfin, à vous de jouer. Euh... — Président, vous, quel que soit votre arbitrage, vous avez un taxi. <rire> il
6: y a
2: une quiz, il faut un point. point. — <rire> Non, non. Parce que si je faut un point, je vais que... le donner à, ce, à celle qui défend Ronaldo, parce qu'il va gagner. <rire> Et sinon, non. au niveau des arguments, je fais 2000
0: Eh ben bah 2000 pour Donc euh, on est ouais. Je veux dire, c'est
2: pas possible. Je veux dire... Pourquoi il n'a pas parlé du Portugal Il y a joué au Portugal. Oui. Il aurait pu comparer en disant on n'est pas plus mauvais que le championnat portugais. Ça aurait été logique, bien. Et, et là, il aurait pu donner une vraie comparaison du niveau de, de, des championnats. Là, il parle de quelque chose qu'il ne connaît pas. Alors bon, et, Oui, mais nous-mêmes, voilà. on, on nous connaît. On,
5: on se connaît nous-mêmes. Est-ce qu'on a envie de tomber sur les gens quand oui. ils donnent un avis Non, non c'est pas ça, la problème. question. Est-ce dire... qu'il faut lui tomber dessus Pour moi, non. Bah, il a, on a on le droit de le, le dire et on a le droit de ne pas être d'accord. Quand quelqu'un dit une connerie... On
2: a le droit de lui dire qu'il dit une connerie. Le, bah oui, le drame, je, je vois pas, on peut pas s'en empêcher. Attends, le
0: attendez, ouais. président, vous avez fini. Donc, point pour Alma. Ouais. Grégory, il faut y aller. Il faut respecter votre si. ah Non,
2: non, j'ai dit que je voulais gagner, euh, donc il faut que je le donne. Moi, l'argument à non, la non. raison.
0: Non, mais ça marche pas.
2: C'est un truc super
0: tortueux. Ouais. À chaque fois vous prenez l'appel veux... en pleine gueule. Non, 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 mais vous voulez gagner vous voulez Cecsiani, vous choisissez quest C'est ce que c'est que ces arbitres
2: Ciany, Ciany, faut trois Ce qu'il c'est oui, que, je non, dire, est
4: que comme l'argument Massu, c'est il est l'ambassadeur. C'est son chèque de fin de mois qui parle. Ce n'est pas Cristiano Ronaldo, c'est son chèque de fin de mois. <rire> Donc c'est le fait qu'il soit payé et ça alors il a le droit d'être fidèle au chèque de, au, à son chèque de fin de mois, et qu'il le dise et il ne dit pas ça. Il, il, il donne un avis d'expert de footballeur et tout non il donne un avis de salarié en vrai de commercial. alors de commercial alors qu'ils le disent et il y aura pas de souci mais personne ne va l'interpréter comme je vous le dis et c'est ça qui est dégueulasse et c'est pour ça que c'est inacceptable ce qu'il fait en fait c'est de la prostitution quelque chose qui est... mais qu'ils le disent qu'ils disent écoutez je peux pas vous dire autre chose mais non mais alors là je peux le dire matin midi soir mais il, il dit je peux pas vous dire autre chose écoutez je suis payé et je le comprends vous croyez que moi je vais parler contre ma boîte vous croyez qu'ici quelqu'un va parler rosade non et c'est normal mais ça doit être ah mais vu assez tôt, on est avec ce décryptage-là. Ce, ce décryptage -là. que
6: tu dis, pourquoi pas, mais ça n'explique pas pourquoi gratuitement, sans rien qu'on lui demande, il s'en prend à la Ligue 1 tout de suite. Parce qu'il n'a si. jamais joué.
0: Mais si. Il a joué en Championnat du Portugal, <rire> il, a dans le championnat de il a joué en Championnat d'Angleterre, il a joué en Liga, il a joué en A. il aurait pu dire à la Bundesliga. Ah, il y a Messi. Il pense qu'il y a trois bonnes équipes. Donc il pas la première Ligue, parce que pas en il L'argument de Siani, c'est à cause de Messi. C'est un petit truc. là. un petit taquet, ça peut être ça. Franchement, il a Ligue 1. Je pense qu'elle n'est pas loin de la vérité. a galéré en L
6: sur l'argument de dire que Ronaldo n'y a jamais joué, bah évidemment, enfin commence par. Commence pas à parler de ce que tu connais et puis après tu parleras de ce que tu connais pas. Mmh.
4: Dans l'ordre. Je, je ne doute pas qu'il était devant l'île Lorient euh, dans sa télé. <rire> non, ai, je, non mais j'ai aucun doute là-dessus. Arbitré par M. Bator. Cette
0: semaine, on a appris le blues de Benzema dépité par le niveau de ce championnat. Jordan Anderson est lui revenu en Europe à l'Ajax pour les mêmes raisons. Extrait de l'équipe du soir, mercredi soir. Sébastien Darago nous évoque, on va dire, un championnat avec plusieurs niveaux. Écoutez-le.
3: Cristiano Ronaldo, il joue dans des stades pleins, avec une ambiance dingue, et la Ligue des Champions d'Asie, c'est extraordinaire alors, bien sûr, le niveau est moins bon que la Ligue des Champions oui. européenne, mais c'est extraordinaire. Tu vis quelque chose d'extraordinaire. Que Jordan Anderson, il a fait un match devant 693 spectateurs. Voilà. Ouais. Et, et donc, ouais. Karim Benzema, il s'est rendu compte... Enfin, il a pris en pleine figure euh, cette réalité. Euh, il y a des joueurs très bons comme lui, comme deux ou trois autres, mais le reste, c'est très faible dans son équipe. Donc, même à l'entraînement... Bah, il se retrouve quasiment, je ne sais pas, moi c'est peut-être du national, euh, des joueurs 3e, 4e division française. Donc c'est dur. Voilà.
0: Et puis quand même, pour compléter, parce que c'est vrai que vous avez un argument, on, dit, on a vu quelques bouts de match et puis on se fait une idée, il y a Hervé Renard. Hervé Renard, c'est l'ancien sélectionneur de, de l'Arabie Saoudite. Le 10 mai dernier dans, dans l'équipe, il nous dit ceci, c'est un bon championnat. Il y a moins d'intensité qu'en Première Ligue, en Ligue 1, en Bundesliga ou en Ligue 1. Mais le niveau est bon. Je pense qu'une équipe moyenne de Ligue 1 aurait du mal à être championne d'Arabie Saoudite. Donc ça pondère un peu ce qu'on a entendu sur le plateau de l'équipe du soir. Mais je voulais que toutes les opinions puissent euh, s'exprimer. Euh, Est-ce euh, qu'on peut penser aussi... Vous avez dit en fait il reçoit un gros chèque hein, parce que c'est un contrat global de 400 millions d'euros. C'est un... C'est un cadre sub quand même, c'est un, un bah, beau salarié. Il peut bien sortir euh, de trois trucs pour ce prix-là. quoi. Il y, y a quand même Anderson qui revient, qui a le mal du pays, qui ne s'adapte pas. Il y a Benzema qui, euh, voilà, qui est capitaine de son club et qui, qui, se, qui se fait la mal et qui voit qu'il a du mal quand même à s'habituer, peut-être au, au niveau. Est-ce que là, il, un peu, il est en service commandé, Cristiano Ronaldo Est-ce qu'il a pour défendre la Ligue bah, On parle est, de ça il, et moins de ce qui se est, passe. Il est son ambassadeur de fait. De fait, il est la tête de pont
4: marketing de la, et il est payé pour ça. Alors si en plus, dans un temps, il joue un match, c'est sympa de sa part. Mais il est
0: payé pour être d'abord, le, le pour porter ça. Mais il y a quand même un argument, quand même, qu'il dit c'est que la, la Ligue 1 manque de compétitivité. Et c'est vrai, parce qu'on a fait un débat, nous, alors, c'est peut-être pas le ben, niveau, mais ça manque de compétitivité. C'est vrai qu'il y a le PSG qui est. Lundi, on, on a, pas, a fait a un débat une dans l'équipe du soir. Oui, il ne dit pas
5: qu'il y a oui, une équipe oui, au-dessus oui. il, il y a trois bonnes équipes. Ben, donc déjà, a... il connaît rien, parce oh. qu'il y en a une des ouais, bonnes équipes ça, en, Ligue ouais. en Ligue 1
4: il enfin, ah y en a Moi, plus qu'une il y en y a une qui est largement au-dessus des autres enfin, ils ne veulent dire, pas le faire mais je rêve qu'on leur envoie Reims faire une, faire une tournée là-bas, ils leur mettraient des rapaces et ce serait non, mais terminé là où, parce là... que c'est ça qui se passerait hein. non, mais, Greg, là où Pierre
6: a raison c'est que nous on ne rien du championnat saoudien non plus bah oui
5: oui mais on il y a un vrai public, par exemple on le voit même sur les matchs à Ria en super coupe de d'Espagne. alors, il y a des on a Raymond. Les
2: gens
3: sont les gens sont les dirigeants de Ligue qui est voyez votre arbitrage là. Bon mes petits, mes petits mes petits la une l'équipe de demain, on nous voit par quoi évidemment avec Cyprien Sarazin, le king de Kidsbull magnifique une demain à retrouver dans les kiosques français, voilà.
0: Mes amis, mes amis, en l'honneur de Cyprien Sarrazin, vainqueur de la descente de Kinsboul, je vais tester. Oh non. C'est oh non. une -ce ah, yeah, connaissances yeah, yeah, yeah. sportives. Alors c'est des Français qui ont gagné des monuments du sport. Ah, c'est bon, tout sport yeah. confondu et une autre précision, à autre indice, c'est uniquement des champions de sport individuel. <rire> et je vous ai mis du lourd. Et, ah, oui. Tranquille. Ouais. Pierre. Oui. Vous, vous prendrez le taxi aussi, vous inquiétez pas. Je je anti, que... merci. Ah, oui, de vous êtes Allez, le premier. Je suis cycliste. Merckx, euh, pas... Merck français. Jani Longo. Jani Longo. Éliminé. J'ai remporté 5 classiques dans ma carrière. Ino. Bernard Ino. C'est une très bonne. Ah, J'aurais dû y aller. 3 points. 5 classiques. Bon allez. Oui, Je suis double champion du monde de ma discipline. Pour 4 points. Philippe. Ala Philippe. 4 points supplémentaires mais... pour Grégory Schneider ouais. qui se détache. et vois qui a les jingle mais uh, a les, a les, les jokers Raymond, vous avez très les jokers. Bon hein. Tu joues pas le point. Oh Merci, au revoir. Est-ce que des vélos Attention, j'ai remporté. Faits, hein, Greg est éliminé. Vous pouvez rayer Greg, s'il vous plaît ah, Voilà, éliminé. pour cette question en tout cas. Ah, oui. Il est éliminé, il était sorti pour par on le. Pour mettre un peu de concurrence
2: pour que le championnat soit équitable.
0: J'ai remporté un tournoi français légendaire. Yannick Noir. Dois. Yannick Noah, Siani Dalma, c'est un monument Roland Garros. Oui d'accord, ah, okay. D'accord Vous avez compris le principe ou pas D'accord, très bien. <rire> Bravo Régis. On a parlé de moi dans l'émission. On l'a évoqué. Peut-être. J'ai remporté la descente de Kids. Sarrazin. Alphon, de... Alphand, Alphand. 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 <rire> Mauvaise réponse. Sarrazin Sarrazin Non, on vous a pas mis du Sarrazin sur Kili. Kili, bonne réponse, Raymond Voilà, trois points pour 3e. Raymond. Ah tiens Je pratique un sport de vitesse. J'ai un deuxième joker à lui enlever, non Non, non. maintenant le deuxième joker, c'est <rire> en suffirait. cas de mauvaise réponse, vous pouvez vous requalifier. D'accord En ouais. cas de mauvaise réponse, vous pouvez vous requalifier. Il Olivier le... Panis. Je pratique un sport Alain de vitesse, Prost. Olivier Panis. 4 points oh, pour Régis Testelin. Oh. Bah oui, vainqueur Monaco, ouais. du Grand Prix de Monaco en 1996. un monument Monaco. Ah bah, un monument. Ah tiens un nouveau sportif et peut-être un nouveau sport. Pia J'ai pris ma retraite en 2023. Jani Longo. Jani Longo Non. non. Attends. <rire> un nouveau sport euh... J'ai remporté ah non, un une... monument de mon sport en 2018. C'était le Tour de Lombardie. Pour deux points. Je suis au Pino, Tino, Pino, à nouveau le score autour de, de Lombardie, 2 points pour Pia Clément.
5: Non, du PSG, Mais il y a que du, du vélo,
0: ah, Ok. <rire> ouais, il n'y a que des cyclistes. Bah, oui. Ah si euh, c'est supporter du PSG, vous n'allez pas trouver cette personne. Ah. Ouais. Je suis ah. désolé. Bah on va découvrir, voilà. Jusqu'en 2013, j'officiais sur le circuit WTA. Et ben, Marion Bartoli Eh bien Marion Bartoli, et bah, Marion Bartoli, ah, ouais. elle a 4 points Voilà, c'est Lialma. Victorieuse de Wimbledon. Ah oui, il me le donne. Monument ou pas, Régis Monument. Hein, monument. C'était en 2013. Ce succès remonte au 4 juillet 1993. Mais que s'est-il passé Quelle identité Quel champion a remporté un monument Le 4 juillet 1993. Marie-Josée Pérec. Marie-Josée Pérec, ah, c'est pas mal, parce que mais c'est pas ça. C'était la 49e de mes 51 victoires en carrière. 51. Alain Prost. Alain Prost, 3 points. J'ai vu Tu meilleur
2: en automobile quand ça qu en <rire> <rire> ben
0: là, euh... Je remporte mon titre le plus prestigieux le 21 septembre 1948. Ouais. Cerdan. Marcel Cerdan. <rire> C'est quatre points pour ouais, bon. ouais, Le dernier le pour tanguille. la route. Ouais. Ouais, 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 hein. ah, ouais. Le dernier, c'est le dernier. Ce triomphe a popularisé mon sport en France. Je remporte la transat anglaise en 64. Tabarly euh... Tabarly, 3 points. Ah, Et voilà. Ouais. Voilà. ah mais c'était serré, hein. ouais. Ouais. Ouais, je... Et le couille sur les menus en français. Bien, <rire> yeah, alors Bien, yeah. bien sorti, les petits. T'es l'irineur Moi, j'attendais Non parce Il n'y a, pas... de... bah, a, euh... a, a pas de grande compète. Le tournoi de Paris, c'est oh, quoi qu le Non, mais c'est vrai que... Le tournoi
4: de Bakou. Le tournoi de Bakou. Ce pas des monuments.
0: On parle un peu, mais... Tout le monde parle. Ils sont déjà en week-end. Bon, bah, bon week-end à vous aussi. On vous embrasse. Et à lundi. Et on se met à la chaîne d'équipe. Allez, à lundi. Yes